0: Salve, salve, galera! Bem-vindos ao quinto episódio de Juke's Talk. Hoje é um dia muito especial que eu tô trazendo aqui um camarada das antigas da música de Brasília. Um camarada que já tocou comigo diversas vezes. É um camarada que tem um background aí de country, blues. É, e é um assunto que a gente vai abordar aqui hoje. Eu tô aqui hoje com Paulo Lopes... Meu grande brother, seja bem-vindo, Paulo.
1: Valeu, Dux, valeu, galera. Prazer enorme estar aqui com você hoje.
0: Pô, Paulo, cara, é... eu tinha te contado durante a semana, o Paulo, pra quem não sabe, pessoal, é guitarrista de country, a especialidade dele é country, e a motivação de eu fazer esse episódio de hoje é justamente esse lado musical, né, que é uma das coisas que eu mais amo, assim, que eu aprendi a gostar, muito pelo céu Salim, nosso amigo, né, e por você também, influência que eu tive mais novo ouvindo você tocando aí pela cidade. E, e cara, a motivação, eu, 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 não, eu acho que eu acabei te contando no meio, de, no meio da semana, mas eu vou voltar a falar aqui para os ouvintes. É, eu botei simplesmente a Zac Brown Band para rolar aqui. <risos> <risos> Paulo. E, cara, me, veio aquela, me deu aquela epifania assim de, cara, pô, que som fantástico, né? que som bem trabalhado. Tem uma cultura pesada, assim, de country nos Estados Unidos, né? É, influencia, eles influenciaram outros, outros estilos. É, antes disso, um pouco de eu estar ouvindo o Zac Brown, Paulo, eu botei aquele Endangered Species do, do Lineage, que é um álbum, um álbum mais acústico que eles fizeram nos anos 90, que é sensacional. Tem gente que não gosta desse álbum, mas eu acho sensacional, assim, porque ele, ele, ele traz uns aspectos country. E, cara, eu falei, velho, por que não chamar um dos caras que é ícone, né? Eu, eu tô sendo entusiasta porque realmente é um ícone do country blues aqui de Brasília, do country blues, porque eu falo que a gente, né, acaba misturando. Mas você teve história fora daqui do Brasil, e aí é, é isso que eu queria abordar agora, Paulo. É, cara, você como guitarrista há bastante tempo, né? Você passeou por muitos estilos e subgênios do country, né? Que eu sei. É, quando foi que você apaixonou pelo country, cara? É, influência de fora mesmo? Ou foi amizade ali no começo de vida musical?
1: Rapaz, foi bem no começo da minha vida musical. Eu vou te falar. Eu vou ter que voltar lá atrás e vou falar, falar só um pouquinho sobre esse. Isso aí, meu amigo, que você também conhece, né? Que... Mais conhecido como Delta Boy, uhum. que tá sumido aí da, da área. Delta Boy, é. grande Delta Boy. ele é. um dia, isso lá, não lembro se é no comecinho dos anos 90 ou ainda no final dos anos 80, assim, que ele chegou com VHS todo detonado. É. Tava horrível a qualidade, tava uma coisa horrível. E ele falou pra mim, cara, olha que som maluco esse, cara, olha que legal. E por algum acaso, era o, o Alman Brothers com DK ah, o DK Betts, o DK Betts tocando o Man, mas cara, tava um áudio horrível, tava um som horrível, <risos> tava uma coisa assim terrível, e eu e ele a gente ficou assim, uh -huh. cara, que coisa louca é essa, que coisa maluca é essa, que tipo de som diferente é esse, porque nessa época, eu que fui um cara que comecei a ouvir música no, no metal, né, e aí uh -huh. eu falo que quando eu comecei a ouvir muito Black Sabbath, fui pro Led Zeppelin... E aí eu descobri o Eric Clapton, que me tirou do metal completamente. Eu tava muito na área do blues nessa época. E eu ouvi isso e falei, cara, que sonoridade diferente. O Mormon Brothers, né como muitos dos ouvintes aí sabem bem, é uma banda da mesma época ali, do, do LED, né? Primeiro disco de 68. Não, quer dizer, eles tiveram aquela, uhum. aquela, mesma, aquela mesma vivência de, de época, né? É o mesmo ambiente, né? O mesmo ambiente, pois é. Mas eu falei, cara, o que, que tá de diferente nesse som? Que, uhum. aí eu comecei a perceber isso é a influência do country que na minha opinião uhum. é uma grande diferencial das bandas americanas a maioria das inglesas dessa época, porque Com as inglesas certeza, são muito certeza. blues rock, né e o Allman uhum. Brothers, o Linerd né? essas bandas já são bandas que tem essa influência do country, essa pegada do country aí só pra terminar a história aqui rapidinho, uhum. e aí o que me levou mesmo pro country foi quando eu estava andando lá em Copacabana Rio de Janeiro, que na época tinha um milhão de sebos maravilhosos naquela, naquele bairro, sabe? Na rua onde minha uhum. avó morava mesmo, ali na Francisco vendo mesmo, tinha um maravilhoso. Que cara, eu entrei na loja, vi um LP do Marshall Tucker Band. Nossa! E cara, peguei o, o, o LP, né? o Fire on the Mountain. Fire on the Mountain não, perdão. Rapaz, agora me fugiu o nome do, do LP. Mas enfim, a música Fire on the Mountain é a primeira música do disco, né? Uhum. E, eu, e a capa do disco era um cowboy, um desenho muito bonito de um cowboy empinando com um laço, assim, né no, no, no ar. E aí, cara, custava um real o disco. Eu falei, vou comprar pra ver. E a primeira música que eu vi foi Fire on the Mountain, que tem uma introdução de pedal steel maravilhosa, que já Caramba. falei... Oh,
0: é isso, é isso que eu quero. <risos> então começou tudo com... Marshall Tucker, né?
1: Com Marshall Tucker. Eu digo que é a coisa mais country mesmo, né? Foi a primeira vez que eu reparei no som do Pedal Steel, né?
0: Que é um instrumento ah, que legal. depois
1: eu vim a tocar,
0: né? E... É, que musicalmente faz a total diferença, né? Dá aquela, aquele ar de, de country mesmo, dá como se fosse uma, uma capa, né? Pra música, assim. É muito bonito. A gente, inclusive, vai abordar esse, esses pontos mais técnicos do country, já que você é um cara que passeia por isso também. É, agora, você falou do Rio, ô, Paulo, é, você ficou quanto tempo no Rio e, e, depois, e depois acabou mudando para Brasília, mas teve, teve ali um, um período musical no Rio também, conta um pouco pra gente como é que foi essa transição, cara, até, até chegar aqui.
1: Na verdade não, eu, eu sempre brinco falando que eu sou um carioca fajuto, porque eu, uhum. na verdade eu só nasci no Rio, eu com seis meses nasceu, de idade, né? uhum. eu tenho esse sotaque, mas eu... Eu, na verdade, eu sou, eu sou candango completamente.
0: É, é de família o sotaque. Né? É,
1: exatamente, exatamente. Eu, Mas... com seis meses de idade, meu pai trabalhava no Eletronorte e foi transferido para Brasília. Só que o que acontece? A minha família é completamente carioca, tanto par de mãe quanto par de pai. Está todo mundo no hum. Rio de Janeiro. Tem um tio ou outro só fora, assim. Mas, hum. então, quer dizer, eu passava todas as minhas férias no Rio de Janeiro, né? Férias é. de verão, férias de, de inverno. Então, eu sempre fiquei no Rio de Janeiro, né? Sempre. Passava pelo menos uns dois meses na minha vida inteira no Rio de Janeiro. <risos>
0: assim. é. E aí foi numa dessa que você descobriu o Machu Turkin, né? Então foi exatamente. crucial na vida aí.
1: Exato. Na minha adolescência, e... eu descobri os um dos meus sons ainda, né? Uhum. Que... Eu Desbravar, tava... né? Pois é, exatamente. Eu tava conhecendo essa coisa do blues, né? O Eric Clapton até hoje é um dos meus maiores ídolos, com certeza. Ah,
0: com certeza. E... Mas
1: eu tava descobrindo essa sonoridade nova, né? E eu exatamente uhum. através desse VHS, eu tinha já comprado alguns discos do Amon Brothers, do Leonard Skinner. De... Eu lembro que eu entrei num uhum. desses Sebos e tinha vários discos do Leonard Skinner, mas eu não tinha dinheiro para comprar todos, né? Aí o cara da Entendi. loja me ofereceu o Pronouncer Por causa de Simple ah, Man. Entendi. Ele falou, ah, tem essa música Simple Man que é maravilhosa. Aí ele me, me arranjou o Pronouncil. Então, Quer dizer, eu já tava conhecendo o Allman Brothers e o Lineard, e aí eu fui descobrir o Marshall nessa história, né? Porque, assim, o Oman Brothers e o Leonard, eles têm mais aquela cara... Eu vou botar o nome Southern Rock, né? Que é o nome que eles são conhecidos. O, né? é o
0: Rock Sulista, né? O Rock
1: Sulista, exatamente. É. E... E eles vêm todo mundo dessa área, né? Pra mim, eu tenho sempre os quatro grandes, que são o Oman Brothers, o Leonard Skinner, uhum. o Marshall Tucker Band e o Charlie Daniels, que morreu, inclusive, essa semana agora, né? É. E... Assim, é uma coisa pessoal pra mim, né? Eu sei que
0: existem um monte de outras bandas também consideradas Southern Rocks, né? Southern Rock é uma, é uma, é uma fatia muito importante que, que também eu vou querer mencionar aqui porque ela faz a mistura, a mistura legal que você comentou no começo do episódio, de você né, sacar ali um aspectozinho mais puxado pro country. É, eles respeitam muito a questão do... Das escalas maiores, né? Daquela brincadeira de escala maior, escala menor de guitarra. Exatamente. É, os, li, os leaks, né? Os leaks, de, os leaks de country característicos, né? O chicken pick, então. e tal. Inclusive, cara, falando nisso, é... você falou que é carioca de nascença, né? E, e, e já, tava em, já, já tava em Brasília, né? Eu sei da tua ida para os Estados Unidos, cara. E aí esse é um ponto crucial da conversa, porque faz né, total ponte ao que a gente está falando sobre country. Conta pra gente como é que foi um pouco da tua ida para os Estados Unidos, como era a vida lá, em que ano que foi, como é que foi essa experiência indo pra lá, antes de viver literalmente o country e a, e a vida guitarrista. Como é que foi tudo isso lá, cara?
1: Olha, eu fui duas vezes para os Estados Unidos. Uma foi uhum. em... Que eu passei de dezembro de 96 até. Perdão, setembro de 96 até dezembro de 97. E esse uhum. foi um período que eu fui, inclusive, com o Celso Salim. Fomos nós estudar lá no EMI Musicians Institute. E. E foi um período que a gente era muito novo ainda, né? E, uhum. e. E Los Angeles era muito diferente do que se tornou depois, né? Eu acho Los Angeles uma cidade maravilhosa. Mas na época era uma cidade que eu. A gente muito adolescente, muito moleque, sem carro, sem dinheiro, sem nada. Foi uma vida muito dentro de casa. Muito dentro da escola e dentro de casa. O que foi maravilhoso. Estudando, né? Estudando. Pois é, eu, eu falo, né? como você comentou aí no começo do episódio, o Sérgio Salim é uma referência para vários músicos aqui de Brasília. E eu brincava, uhum. eu falava, eu tenho professores na escola, chego em casa e tenho mais um professor.
0: <risos> Influência para todos nós, né? Eu, eu comentei dele... Dos outros episódios, e, e, cara, não tem nem como fugir, né? Ainda mais no aspecto country aí, nessa amizade que a gente tem. aí
1: é, eu vou tocar nesse assunto, cara. As pessoas sempre pensam no Celso como guitarrista de blues, porque ele realmente é um guitarrista de blues. Mas as pessoas não sabem que ele é um dos maiores guitarristas de country que eu de já vi na minha é? vida. Com certeza. Eu, mas... E eu
0: admiro esse lado dele, cara. Cara, ele toca
1: country cara. bem demais, é uma coisa impressionante. E eu posso dizer que eu tenho a honra de ter visto ele tirar o primeiro som Country dele na minha vida. Que a gente tava, tinha aula com o Steve Trovato, né? Que é uma referência mundial do, da guitarra Country, né? E o Steve Trovato, cara, ele aplicava disco na gente, né? A minha aula com o Steve Trovato era muito diferente da aula com o Celso com o Steve Trovato, né? A aula do Celso com o Steve Trovato, eu acho que era muito mais esse bate-papo que a gente tá tendo aqui.
0: Uhum.
1: Era realmente o Steve Trovato mostrando pro Celso esse universo novo, sabe? Uhum. Aí o Celso. Aí mostrou pro Celso um disco que era do Steve Warner chamado No More Mr. Nice Guy que é a primeira música é um disco uhum. todo instrumental pra quem uhum. não sabe, eu vou só falar rapidinho que o Steve Warner é, um, é um, um artista country, que sempre foi muito mais considerado essa coisa do romântico do country, e ele que é um puta de um músico né? ele uhum. fez esse disco chamado No More Mr. Nice Guy pra mostrar, não, 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 não. eu sou um guitarrista antes de qualquer coisa um álbum todo <risos> instrumental maravilhoso, que a primeira música do disco chama No More Mr. Nice Guy que é um clássico do Chicken Picking que é ele e o Vince Gill trocando licks, e eu vi o Celso tirar essa música na minha frente eu ficava cara, que miserável, cara eu ralo pra caralho pra... e ele assim, <risos> ouve uma vez e já vai sair tocando, ele aprendeu o country muito rápido se tornou uma referência é. na escola de country, enfim. É.
0: E aí você teve essa experiência com ele, né? Exatamente.
1: Teve essa primeira vez que a gente foi, que foi uma coisa muito mais na escola. Apesar de que só mais uma pincelada aqui. Mas nesse uhum. período, né, cara? A gente morava na Hollywood Boulevard, né? Que é uma rua... A calçada da fama, lá em Los Angeles. E tinha um bar lá na Hollywood Boulevard que, cara, todo mês o Albert Lee tocava, né? Então eu... Nossa, imagina. Eu vi... Oito vezes o Albert Lee nessa. Né? Um assim... <risos> Quintal de casa, um né? Um pouquinho velho? maior do que o Gates, sabe? Um troço sentado do lado do Albert Lee, assim. Aí ele levantava Caramba. da mesa e ia tocar. Sensacional. Mas aí teve esse outro período, que foi mais recente, que eu fui em 2012, voltei pra lá. E fiquei uhum. de... Comecinho de 2012 até o final de 2013. Fiquei um ano e sete meses, um ano e oito meses, mais ou menos. Aí eu, eu lembro já... dessa época aí. É. Pois é. Nessa época eu já era um grande fã de country, né? Então, hum. e já era um cara adulto, né? Enfim. Essa época foi a época que eu falei eu quero ir morar em Nashville. Eu hum. quero ir morar em Nashville. Eu já tinha estado uma vez lá, mas dois diazinhos, sabe? E fui pra lá. Fui pra lá na cara e na coragem. Fui sozinho. E... Pô, e aí eu posso dizer que eu conheci aquela cidade maravilhosa que eu, for Recomendo a todo mundo, todo mundo pode ir lá, que realmente Nashville Music City é um nome merecido, uhum. sabe? Porque é uma cidade que é música ao vivo de segunda a segunda, que 10 horas da manhã você entra num bar e tem gente tocando, sabe? Eu almoçava segunda-feira lá na, na, na Broadway, que é a rua do centro lá, cara, uhum. você contava seis bares, pelo menos, no... <risos> em uma rua, assim, ó, com música ao vivo, meio-dia de segunda-feira, sabe? Sexta-feira à noite, você contava umas 40 bandas tocando ao mesmo tempo. Tinha bar de hum. três andares, que era uma banda por andar, sabe? É uma coisa
0: surreal. Cara, maravilha, cara. Inclusive, assim, é, se você me permite, eu vou dividir, então, já que você falou que são esses dois períodos. Uh -huh. é, pelo que eu entendi, esse segundo período foi mais multicultural, né? Você Isso. conseguiu experimentar outras, outras facetas do, do mundo ali, do, do canto. Você estava na cidade... Né, do, da country music praticamente e era Nashville e a primeira foi foi mais de de intensivo de estudo né porque você estavam no Musician Institute né e, e tal nessa primeira época, nessa primeira ida né que foi com o Celso e você também teve experiência guitarrística lá é, você acha que é, No EMAI lá tiveram alguns professores chaves né para o desenvolvimento e um deles foi o Steve Trovato Inclusive eu tenho uma curiosidade muito legal, que eu comecei a estudar blues, cara, quando eu ainda não, não era baterista, eu era entusiasta, é, naturalmente, quando eu peguei uma apostila da Warner Music, de Play Along, velho, e tava lá o, o nome dos principais é, figuras do blues na época, né, e mais uns professores, né. Então essa pochila da Warner Music, de Blues, Blues Music, assim, era, era uma 335 na capa, vinha com CD no meio da pochila, cara, um CDzão assim, de play along pra poder fazer os exercícios. E tava lá Steve Trovato, é, Scott Henderson, é, Robin Ford e mais uns três lá, sacou? E aí eles tinham as, de as demonstrações de cada um. E quando chegava no Steve Trovato, ele tinha realmente o Chicken Pick, né? Que era característica, ele misturava ali, era uma coisa que, que você, você usa muito na, na, na tocabilidade, né? E aí eu queria saber, você teve aula com o Steve Trovato também? Você teve essa experiência com ele tete a tete? E, e, e existiram também outras experiências com outros professores, tipo... O próprio Scott ou teve algum outro grande do country? Como é que foi essa experiência com professores lá, nessa primeira ida?
1: Olha, foi o seguinte, o, o Trovato né, foi um cara que assim que eu pude pegar ele como private, né, que a gente uma das aulas que a gente tinha no curso, de várias aulas, é uma aula particular com o professor. Eu peguei, uhum. mudei de, de um professor para ele, porque eu queria ter essa vivência. Então eu tive uma vivência maravilhosa com ele. Mas eu fui pra lá numa época que eu, eu comecei a tocar tarde, sabe? Eu, uhum. não, eu não fui aquele cara que comecei com seis anos de idade. Eu comecei a tocar tarde. Então, eu digo, é... com certeza eu fui pra lá ainda muito iniciante, sabe? Então, eu tinha, que, eu tinha que pegar muito base, muita coisa básica. Então, quer dizer, eu não estudei country com Steve Trovato sabe? Foi o que eu, entusiasta de country, já tinha descoberto o Marshall Tucker Band, tava descobrindo o que realmente era country music, né? Que até então era Southern Rock, que eu conhecia. Você sabe muito bem quando a gente pega, por exemplo, Street Survival, do Lee Skinner, né? O Steve Gaines é um guitarrista de country também, né? Muito de É, com certeza. Muito Pois é, eu já tava descobrindo essa área. Mas aí um conselho maravilhoso que o Celso me deu foi, Paulo, vai estudar o blues primeiro cara. vai estudar que te dá cara. aquele
0: background né te te dá. Dá aquele...
1: O é o blues é o estilo estilo mãe estilo pai não sei como é que nem como te chamar sabe não tem jeito é. todo guitarrista que quer tocar uma coisa é, sei lá contemporânea né eu vou dizer assim né talvez música clássica não né mas enfim jazz rock heavy metal tudo qualquer coisa o maior conselho uhum. É, comece pelo blues. É o maior conselho que eu posso dar. Porque realmente você vai pegar todo o band, todo o feeling, o vibrato, tudo você é, vai pegar É, com no blues. certeza. Mão, com mexer certeza. com a pentatônica, sabe? Tudo você vai pegar do blues. E esse foi um conselho maravilhoso que ele me deu. Então eu realmente, o Steve Trovato, quando eu falei, oh, o Celso falou isso, que eu querendo pegar canto, o Steve Trovato olhou pra mim e falou, ele falou, eu acho que foi o melhor conselho que você já ouviu na tua vida.
0: E realmente, cara, blues eu acho que pra todos os instrumentos é um... Você sente ali a... Né, a... A, como é que eu posso dizer? A sinergia, né? Você precisa comunicar com os músicos, você precisa se olhar. É, é uma coisa que eu acho que vai além, né, cara?
1: Pois é, o blues é o estilo, é o primeiro de todos. É o primeiro. É. Tudo veio do blues. O jazz veio do blues. O rock veio do blues. Consequentemente, tudo que veio do rock veio do blues. Né? O uhum. country veio do blues. O country tinha aquela né, aquela coisa como o um estilo como é que eu posso dizer, um estilo também raiz, né? tinha um momento que o country também caminhava sozinho, né? O country tem muito aquela origem, é, na minha opinião, o avô do country é a música celta, né? Essa coisa que é, vem da Irlanda, né? Aquela uhum. coisa, violino, vem muito daí, né?
0: Mas... Aquela coisa do pezão no chão, né? Da marcação e tal, da, da, das, do cultural, Com né? Certeza. Do folclore deles.
1: Isso, boa, boa questão que você falou, até a parte da dança vem muito, né? Aquela dança muito sapateada, né? Aquela
0: coisa muito. Bem é, eu, comentei isso, eu comentei isso, engraçado você falar, até é bom enriquecer a conversa aqui. Eu comentei isso com a Ana outro dia, né? Que a gente estava vendo a série Vikings, e eles têm realmente. No, no, Vikings já é escandinavo, não é, não é Irlanda, né? Mas a, a tanta a cultura celta quanto a viking tem realmente essa essa marcação do chão, né, de você ficar é. e aí tipo, isso, eu acho que isso em algum momento quando foi levado para os Estados Unidos, né, o pessoal deu uma repaginada, que nem aconteceu aqui no Brasil com a com músicas de raiz africana, né? Exatamente. Então, cara, é muito interessante quando você a, a gente que é músico, a gente vê esses aspectos no ar e pega, né? É, a história a história nos ajuda a entender melhor o gênero, o conceito, isso é muito legal.
1: Pois é, eu acho que essa foi o maior, maior enriquecimento cultural, musical, com certeza foi a mistura africana com a mistura europeia, que foi feita na, nas Américas. Né?
0: E o blues veio daí, né? E o blues veio daí. E o country
1: foi muito cedo para a fonte do blues, sabe? Pegou muito. Eu acho assim, eu não sei, pelo menos em termos de guitarrista, falando em né? solos e tudo mais, cara, tudo é blues. Tudo é blues. É. Não tem jeito.
0: Sim. Tudo é blues. O blues é como se fosse o guarda-chuva, né? Debaixo do guarda-chuva. Exatamente. É, assim, na linguagem, na linguagem mu musical, né? A gente fazendo analogia aqui. Como então, se o grande guarda-chuva, debaixo dele, você tem diversas possibilidades. Você pode ir mais pro lado da, da raiz negra, da música, ou mais pro country e tal. Cara, é muito, realmente é muito rico. Eu tive episódio aí que eu falei... Com o Rafa, o Rafa Stefani, que é guitarrista, a gente toca junto. E, cara, realmente é um estilo que abraça, né? Você consegue se ver dentro da música nele e abre possi possibilidades, né? E outra coisa, Paulo, aproveitando aqui, velho, é, a tua volta para os Estados Unidos, eu acho que mais da primeira, não sei, aí você me, me corriu se eu estiver errado. É a, a tua volta depois da primeira ida e a tua volta da segunda... Deve ter influenciado bastante a linguagem musical, né? Ah, totalmente. Tão... É, e aí o que acontece? A influência desse West Coast americano que você teve influenciou muito a tua, a tua linguagem, até na hora de lecionar, que eu sei que você dá aula. Como é que foi essa, essa, esse conhecimento adquirido lá? Você conseguiu aplicar aqui? Eu lembro que você dava aula de country, mais voltado pro country, na BSB Musical, em outras escolas e, e aulas particulares. Isso aí foi um diferencial em você. Eu queria saber se você conseguiu a, aplicar, desenvolver um, um reconhecimento, claro, né? Eu, a gente tá aqui hoje para isso. Mas você conseguiu aplicar esse conhecimento adquirido do country lá e de outras vertentes também, cara?
1: Ah, com certeza, né? Eu acho que o country... Não é, não é só o estudo, né, de guitarra de country, né, foi como você falou, uhum. foi toda uma vivência lá, sabe, foi toda uma vivência de cultural, uma vivência de entretenimento, sabe, porque, uhum. e, e, e da escola, né, do EMAI, o EMAI é uma escola maravilhosa, uhum. sabe, as pessoas, tem gente que critica algumas coisas do EMAI, é porque, né, assim, o EMAI começou com grandes mestres da época, né, tinha o Joy Pass, de Ori, uhum. né? tinha um monte de gente, muito, muito, muito figurão. E aos poucos isso foi te, se diluindo um pouco. Mas, cara, eu te garanto que a estrutura do EMAI é um exemplo de, de uma escola. Não é bem um exemplo, porque eu sei que é muito difícil, né? É muito difícil de você conseguir fazer uma coisa no estilo do EMAI. Mas isso tudo, sabe, a, a, a seriedade com que os professores levam, a coisa, uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu acho que influenciou no meu estilo de dar aula, é você ter o método, mas ao mesmo tempo uhum. você saber fazer a leitura do método de acordo com o seu aluno. E não seguir à risca o livro.
0: Uma coisa mais personalizada, né?
1: Exatamente. Você tem o livro, pô, cara, se você pegar as, algumas apostilas do EMAI, tem coisas assim... Pra você pensar numa escola que você tá saindo do seu país, pagando caro pra cacete, pra ir pra um lugar pagar caro pra morar. Sabe? Você abrir uma, uma apostila e ver que tem os cinco desenhos da Pentatônica. Isso, cara, qualquer um estuda aqui no Brasil, né? Mas, cara, por Mas exemplo... o negócio essa... é a
0: experiência, né, velho? Cara, Vivência.
1: essa última vez que eu fui, eu tive um professor que era um cara bem mais novo que eu. Totalmente heavy metal, cara. O cara era... Como ele mesmo falava, ele, ele falava Eu sou. É, shredding,
0: né? Shredding. Ele, ele
1: falava assim, eu sou um, um crazy, tur é, crazy Turkey, né? um Peru louco. <risos> <parece>. <risos> Mas, cara, esse, esse garoto que tinha no máximo 30 anos de idade por aí, cara, ele pegava essas aulas teoricamente banais né, de pentatório. Cara, ele uhum. dissecava essa aula de uma maneira, sabe, que você via o conhecimento daquele cara, e como cara, como eu respeitei esse cara, não pensei que ele era um cara muito gente boa, né? E, e, sabe, eu acho que isso talvez tenha sido a minha maior lição, sabe? Você saber pegar uma, um método, pegar uma, uma maneira de dar aula, e é lógico que ele dava uma aula para uma turma, né? Eu não dou aula pra turma, eu dou uma aula individual. E, e você saber aproveitar aquilo, e você saber aplicar para as necessidades e para o gosto do
0: aluno, né? Porque
1: primeiro, é, eu, isso acho é maravilhoso. Que, eu acho que nenhum aluno tem uma, uma coisa que eu vejo, que tem muitos professores que são muito, muito como é que eu posso caxias, dizer?
0: Caxias, né? Muito
1: caxias, que querem fazer aquela coisa, e você precisa saber disso, você precisa saber daquilo. Eu acho que todo aluno tem direito de aproveitar a música da maneira que ele quiser. É. Se ele quiser só bater acorde, vamos lá, meu amigo
0: sabe eu, eu... vai ter espaço né para isso vai ter espaço para conhecimento disso
1: é cara, eu acho que um professor de música tem que saber que é, é muito diferente talvez de um professor universitário né que você, quando tá é, universitário é. numa universidade, você teoricamente está procurando a sua profissão ali, ele tem que dar uma aula de acordo com isso, uma aula de música você tem que saber que o aluno às vezes quer só se divertir, ele tem é, todo é, direito é. a isso, tem todo direito a isso, e eu como professor tenho que dar o meu melhor pro objetivo do aluno Sabe? com certeza e isso é uma coisa que eu sentia muito lá sabe eu tinha aula mas no meu caso eu querendo ser um profissional o trovato me pegando ali como um, um cara como eu disse antes eu era muito iniciante ele sabia pegar o livro pegar o método hum. e aplicar uhum. para uhum. mim, para mim tá para mim
0: ah entendi então ele conseguia ele conseguia é, transcender né aquele 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 método para pessoa e, e aplicar do jeito que do jeito mais mais próximo ali da realidade dela mais e tal pessoal,
1: né exatamente, da realidade é. dela, falou
0: não isso inclusive eu, eu vivi eu vivi com com bateria né eu comecei a tocar sem aula depois eu fui fazer aula com o Carlinhos Elias. e de repente eu estava lá tocando samba porque a minha a minha a minha, a minha a, o meu movimento era mais próximo do samba e aí às vezes eu queria só me divertir então a gente ficava né fazendo groove e tal cara eu acho que é isso eu acho que o segredo é esse e é. cara agora voltando um pouco aqui pro para a parte do, do gênero em si né do country. que é o que eu, o que o que eu tô doido pra para debulhar aqui <risos> você acha que é para fins guitarrísticos né não para alunos e tal mas para fins guitarrísticos de entusiasmo de, de técnica e tal, você é, acha que seria legal voltar a difundir esse gênero tanto na hora de dar aula para alunos um pouco mais né, desenvolvidos e, e para música em geral aqui no Brasil? Você acha interessante trazer o country para uma realidade brasileira? Eu sei que é, a, gente, a gente conhece algumas... Algumas bandas aí que tem o pezinho no country brasileiras, né? Tem o próprio bando do Velho Jack aí, do Mato Grosso do Sul. Tem o pessoal do, de São, do interior de São Paulo também que faz. Só que você acha interessante trazer esse aspecto, né, do train beat, do chicken picking, pra música brasileira? Eu vejo muito espaço pra isso, particularmente. Eu queria saber a tua opinião quanto a isso, cara.
1: Cara, com certeza. Olha, eu, como um, um fã, né, e um entusiasta do country, né? Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a guitarra... Falar da guitarra especificamente agora, rapidinho. Uhum.
0: Da a, guitarra, beleza.
1: A guitarra country, cara, é uma... É uma, uma referência... Abrangente é uma, pra caramba. Pois é, é um, é um... Como é que eu posso dizer? Tá me faltando a palavra aqui. É uma... É uma referência maravilhosa, uma referência maravilhosa para vários estilos. O estilo country, você aprender country, você pode encaixar em um monte de estilo, um monte de estilo. A linguagem country te leva a muitos caminhos, sabe? A linguagem country da guitarra country, da, da, não, da, dos instrumentos country em geral, tem o cromatismo, que é uma coisa usada em um monte uhum. de estilo de música, sabe? Uhum. Tem, Ele mexe com bandes como ninguém, sabe? Eu vou te falar, você tá, olha, a guitarra country, uma definição minha é essa. Eu acho que a guitarra country ficou, essa, essa enriquecimento todo do estilo da guitarra country vem muito dos outros instrumentos do country, sabe? Quer dizer, tem o um banjo no country. O banjo é aquela coisa muito dedilhada, né? rapidinho, aquela uhum. coisa super dedilhada. Você pega o chicken picking, né? que é essa técnica yeah. de você tocar com palheta e dedos ao mesmo tempo, com certeza é, se inspirou do dedos, banjo, né? Se inspirou do banjo. É, com certeza. Com certeza veio do banjo. Aquele monte de bend maluco no counter, né? O counter tem uma coisa que eu acho que eu. Pelo menos eu nunca tinha visto fora do counter. Lógico que deve existir. Que é você pegar. fazer acordes, né? Nas uma, cordas mais graves e puxar o bend pra baixo. É uma coisa muito comum você hum, faz. Uh -huh. Você faz, pega na quinta e na quarta corda e puxa a terceira pra baixo pra fazer. Enfim, vem do pedal steel. Todo esse universos de band, band atrás do Nut, né, que é uma coisa que também eles usam muito. Sabe? Isso tudo eu acho que é uma coisa riquíssima que vem do country e que serve pra qualquer estilo. Serve pra qualquer estilo, sabe? E eu vou te falar mais uma coisa. Eu ainda acho que aqui no Brasil a gente tem um estilo que pra mim soa muito parecido à parte rítmica, que é o baião, hum. sabe?
0: O baião, verdade, por causa do, do ac da acentuação, da marcação. Aquela acentuação, aquela marcação,
1: acentuação, né? aquela marcação. Quer dizer, eu acho que a guitarra country, falando de uma coisa contemporânea, lógico que você não vai tocar um baião, mas você também não uhum. vai tocar um country, mas você pode tocar uma coisa nova, tendo todos esses estilos aí na sua... Ainda possível a gente que é brasileiro aqui, né, cara? Que eu acho que é super legal a gente valorizar a nossa música e, e tentar fazer uma coisa nova mesmo, né?
0: É, pegar o conhecimento adquirido e pulverizar, né, para outros, outros ares e tal. Eu acho isso massa. Pois é, cara. tem
1: muita gente falando, como você falou mesmo, citou essas bandas, né? A gente aqui em Brasília que faz coisas maravilhosas.
0: Né? É. Falando em Brasília, cara, a gente já tocou junto, né? No... Já tentamos fazer também uns country juntos, né, cara? É. Esse projeto ainda vai sair. E, cara, é. é... Você é um apaixonado por country, mas já chegou a arriscar, uma duvidazinha bem rápida, já chegou a arriscar pra algum outro horizonte nesse meio tempo? Porque você falou que desde o começo, essa veia do country veio que meio que natural, né? Você chegou a arriscar nesse, nessa história tua como guitarrista em algum outro gênero, cara? Curiosidade minha mesmo.
1: Rapaz, só no blues mesmo e no rock clássico, sabe? Eu vou te falar, eu, eu, eu acho que tem gente que assim, né, lógico que... A coisa do talento é uma coisa muito relativa, né? Mas tem gente que hum. tem a mãe de tocar um monte de estilos, cara. Eu fico impressionado com isso. Eu sou um cara que, eu por exemplo, eu adoro samba, adoro samba, adoro a nossa música brasileira, sabe? Acho que a gente tem um monte de estilos maravilhosos, como o forró baião, o samba, uhum. sabe? É MPB, né? Agora eu ficava pensando, cara, tem tanta gente tão boa tocando esses negócios, sabe? Que eu for agora ir começar a querer tocar samba, tocar MPB, é. eu vou ser aquele guitarrista meio medíocre, sabe? E eu vou te falar uma coisa, sabe, cara? Eu sou um cara que. que eu gosto de tudo. Mas a minha lista do Spotify continua mesmo.
0: <risos> Se ver lá os ouvidos recentemente, vai ter. Zach ah, Brown Band, Vince Gills, Brad, ter o Paisley. O Brad
1: Lee, Vai ter o Brad Paisley, uh, vai ter. Foi
0: até bom, foi até bom essa deixa, porque vamos passar agora para o assunto pro tópico 2 da conversa. Que, cara, eu quero falar sobre o conceito da country music, porque a gente já comentou aqui, né, né, nessa primeira parte da conversa, que é um é um gênero riquíssimo, né? E aí a gente também tem referências aí históricas e, e, e contemporâneas, né? Vi de Brad Paisley, que é um ótimo instrumentista country, tava vendo o vídeo dele de B Bender, de D Bender outro dia, velho, o cara é sensacional Vince Gill, que é um cara, né, um, ele é mais velho um pouco, mas ele fez ali a, a história dele, né, é, nos anos 90, 80 e tal e tem, a fami tem as famílias também, né? Hank Williams Jr., Matt Ma Stewart, né? Charlie Daniels, né? Rest in Peace aí. É. Ele, ele, ele foi dessa pra melhor. Rezemos por ele, mas... Cara, eu queria comentar isso contigo. Quanto ao conceito do country mesmo, o que que, na sua opinião, ele diferencia historicamente de outros estilos, cara? O conceito dele. Existe alguma coisa... Tem, a gente sabe que tem a linguagem musical, mas você sabe me dizer o que diferencia ele de outros grandes estilos aí como rock'n'roll e o blues, cara? Tem uma palavra, uma sentença.
1: Cara, assim, eu acho o seguinte, eu, é, é difícil de falar de conceito, né? Ainda por cima de uma coisa uhum. tão abrangente como country, né? Eu tão acho que, rica, assim, né? historicamente. É, pois é, historicamente, eu acho que é muito isso que a gente tava falando, sabe? Veio lá da Irlanda, daqueles cantos ali, dessa cultura.. É...
0: Folclórica, Folclórica, né? Tipo...
1: Exatamente. Que o Folk, né? Também tá ali casadinho com o Country.
0: É, o Folk é um, é um, é um primo do, do Country que eles passeiam também juntos. É,
1: com certeza, com certeza. E veio todo, todo, toda essa galera que veio para os Estados Unidos daquela época, né? É, como todos os países da América, né? Teve a escravidão, que eu acho que o Blues veio muito da escravidão. Mas existia, mas era um país lá nos Estados Unidos também, né? que era, era um país que eles estavam colonizando. Então não era gente uhum. necessariamente rica que estava indo para os Estados Unidos para fazer os Estados Unidos. Né? Tinha muita gente, assim, muito branco, pobre lá também, que foi lá tentar uhum. tudo, que passava o dia capinando, que passava o dia também...
0: O um dia na fazenda, na fazenda, caçando e
1: tal. Na, era lógico que eles não eram escravos, era uma situação muito melhor né, do que era na terra deles, que eles estavam lá caçando, plantando, para poder comer e dar comida pros filhos, e chegava de noite todo mundo se reunia uma época que não tinha luz elétrica, né, não tinha não tinha rádio, não tinha nada disso, então como é que as pessoas se divertiam? tocando, né
0: tira o banjo, né, tira o banjo é uma aí é fora. coisa a gente
1: aí. perdeu, né hoje em dia não existe é. mais isso é. então é exatamente é. isso, eles começavam tocando, to... tira o banjo tira o violino, tira o violão eu acho que é daí que veio essa tradição de famílias, né? É. Um dos primeiros artistas counter é o Carter Family, né? Uhum. Que inclusive veio a Johnny Carter, que foi a esposa do, do Johnny Cash, né? Ela, Johnny Carter, não sei se é neta, se é filha, mas enfim, tem os primeiros carters, que eram todo mundo tocava. Então tinha muita essa é coisa do da clan, família né? que tocava. Pois é, exatamente. Daí veio o Bluegrass, né? Que é, o, Bluegrass. Que é o, talvez o Aí você me pega um pouco porque eu não sou muito historiador, sabe? Eu não sou, eu não sou realmente um cara que entendo muito da história. Mas eu acredito que o Bluegrass foi um dos primeiros estilos country que existiram, sabe? Uhum, que tinha uhum. o quê? Tinha sempre o baixo acústico, o banjo, o bandolim, o violão, o violino. Eu falei do violino? Não sei. Violino, violino, né? violino. violino. Uhum. E, e todo mundo cantando. Você pega vários discos de Bluegrass, você vai ver que vai estar tá na... na... Na, né, na, na, na banda, vai estar tá escrito o quê? Vai estar tá escrito vocal barítono, vocal soprano, uh -huh. vocal não sei cara, o Cara, isso é muito
0: interessante, cara.
1: Quer dizer, os caras realmente faziam arranjos de voz muito poderosos, né? Que é uma coisa muito clássica do country também até hoje. É, né? isso que
0: eu ia falar. É, 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 um, é uma identidade né, do country, né? Ter... Esse, esse vocal até lembra muito aquela, aquela questão dos, dos do vocal de igreja mesmo, Isso, é. mas aquele, aquele. de festividades, né? Isso. Então aquele vocal que o pessoal. Você vê que o pessoal tá se divertindo, né? Isso eu Isso, acho que a gente faz um elo muito com aquilo que a gente falou antes. Exatamente. Né? Da, da, das festas, das músicas é, que são da cultura mesmo, do Celta e tal. O pessoal cantava muito, né? Com certeza,
1: era muita voz, muita voz, todo mundo cantando. Muita voz. Todo mundo aprendia, porque eu acho que talvez tava... por isso, né, cara? É trabalhar, 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 e de noite vamos fazer o quê? Vamos tocar um pouquinho antes de dormir, pra amanhã começar tudo de novo, né? Então, quer dizer, eu acho pois que é. era falava muito isso. E aí, cara, assim, eu acho que... E ao mesmo tempo, então, também tava o country o blues ali caminhando, né? Se desenvolvendo, uhum. né? assim. Não digo nem musicalmente, assim, né? Mas, enfim, criando coisas novas, né? E aí até que chegou uhum. no, no rock and roll, o rock'n'roll pra mim também é uma coisa tão complicada, né? Existe aquela coisa do. Quem inventou o rock and roll ah, Elvis Presley é o rei do rock, e muita gente é... não gosta disso, ah, porque. Eu acho que o rock and roll foi criado por várias pessoas que estavam fazendo coisas ali ao mesmo tempo. Nos anos 50 ainda não existia internet, ainda não existia globalização. Então, quer dizer, eu acredito que muita gente não se conhecia ainda muito bem, estavam criando coisas ali ao mesmo tempo, sabe? Uhum, e uhum. Agora, se você pegar o próprio Primeiro disco do, do Elvis Pra mim, é o maior exemplo De uma mistura de blues e country Que pra mim o rock and roll com é certeza É né? o blues e é. country Eu achei muito interessante que o, o primeiro disco do Elvis Presley Que é um, um single né Uma música de cada lado É That's All Right e Blue Moon of Kentucky That's All Right uhum. era um blues Que ele transformou Meio que no country E Legal. Blue Moon of Kentucky era um country, cara. Bill Monroe, cara, um dos caras lá do início, que é um bandolinista que tocava bluegrass. A música é do Bill Caraca, Monroe. Caraca, que interessante, velho. E, que, que, e que, que, é o que ele transformou? Ele transformou naquela coisa, que eu não vou dizer que é um blue. É, naquela coisa é um comercial, roll, né? Pois é.
0: Eu acho que ele foi o primeiro, o primeiro com, o comercial, assim, que teve coragem, foi carudo o suficiente pra misturar mesmo, né? Pois é. Aquela coisa da gente falando de misturar... Misturar o country com o Baião, de repente, lá atrás ele teve a ideia de, de misturar também. E pronto, fez. e fez E tinha todo aquele aparato comercial, né? Todo aquela, aquele visual, né? Então, cara, é por causa desses caras que, de repente, o gênero veio até nós, né?
1: É, com certeza, <risos> assim, com certeza. E lógico que tava também o Chuck Berry, tava um hum. monte de gente fazendo, né? O Little Richard, né? Pelo amor de Deus, o Jerry Lewis, né? Que começaram tudo isso, cara. Mas, pô. É difícil, né? Você falar o que, que é country, o que é blues ali. É difícil é. você falar o que, que é rock and roll, o que, que não é. Mas na minha opinião, é. a gente não precisa falar, cara. A gente só precisa curtir também. É, é, música, é, tudo é música, tudo música. É, é. música Vamos boa, consumir essa parada. Música boa, música de qualidade e que a gente pode, graças a Deus, aproveitar de todos eles, sabe? É, é lógico que é normal a gente comparar. Eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Mas, no final das contas, eu gosto de todos, sabe, cara? Eu gosto de todos.
0: Ah, aproveitando que você falou de vários, vários nomes aí, cara, é, eu vou fazer um elo com, com a tua segunda ida para os Estados Unidos, para Nashville. E aí a gente, a gente mencionou, né, eu vou voltar a repetir, que tem vários nomes... Fantásticos do country, historicamente falando, e até hoje os caras estão aí e têm nomes novos. Mas o Brad Paisley, o Brown Band, que eu mencionei lá no começo, Vince Gill, que é um grande guitarrista também, Hank Willis, lá nos Estados Unidos você teve bastante contato com festivais mais voltados para country, com esses grandes nomes do gênero, você já comentou comigo, e já teve conversa de barco sobre isso. Como é que era essa vibe, cara? Eu queria saber, queria que você contasse de novo aqui para os ouvintes, na verdade. Como é, que, como é que era essa sinergia dos festivais? A gente vê por foto fica muito né, com a vontade imensa de estar tá, né, experimentando aquilo ali. Eu queria que você contasse essa, essa vibe dos festivais de lá.
1: Ah, cara, é maravilhoso, né? Os Estados Unidos é um país que tem festival atrás de festival acontecendo o tempo inteiro, né? Isso é que você deve ter conversado com o Rafa também, que já foi milhares de... É, de, o Rafa? O Rafa Couto Pois é. Olha, eu posso dizer um, um festival que eu posso citar que eu fui no que é o CMA, né? Que é o Country Music Association, que é uma associação de country. E eles fazem diversas coisas. Eles têm o prêmio deles, que seria o, o Grammy do country, sabe? Eles, uhum. E tem o festival deles também. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu fui duas vezes nesse festival, né? Uma vez foi quando eu morei lá, e a segunda vez eu fui na minha lua de mel, né? Com a, com a Stefania, que você conhece. Ah, ela. isso é, eu lembro. A minha <risos> Steffi maravilhosa, que...
0: Um beijo pra ela. <risos>
1: e ela... E esse festival é um festival maravilhoso, que eu acho que, assim, mostra muito a onda de Nashville, sabe? É lógico que o country mudou muito, sabe? Eu tenho muito pé atrás com muita coisa do country de hoje em dia, sabe? Muitos artistas de country têm pé atrás com o country de hoje em dia. Vocês viram eles falando. Entendi. Mas, cara, Nashville... Vou primeiro falar uma coisa. Nashville é uma cidade com uma vibe única. Eu falo pra todo mundo. Você não precisa gostar de country pra você não ficar de cara com Nashville. Porque Nashville, uma sexta-feira à noite de Nashville... É uma coisa surreal. Pra quem gosta de música ao vivo, é surreal. É aquele monte de banda, bar nenhum cobra couvert, sabe? É... Então quer dizer, você entra um atrás de um. Se você quiser assistir uma música nesse bar, vai pro outro bar assistir outra, assistiu outra. Você... Cara, eu me lembro que tinha noite que eu corria 10 bares diferentes, sabe? Fica assim, sai de um, vai sei. pra outro. Sai de outro, vai pra outro. agora eu quero uma coisa mais moderna, agora eu quero uma coisa mais tradicional, sabe?
0: Enfim. Maravilha mesmo.
1: Aí chegava no festival. No festival eles espalhavam assim uns 10 palcos pela cidade e era country o dia inteiro. É uma coisa impressionante. Eles fecham a rua, a Broadway, e tem palco na Broadway, tem palco em frente ao museu de country, tem palco do Riverside, eu acho que é o nome do, do teatro lá, que é um teatro estilo teatro grego,
0: de uh -huh. frente
1: pro Rio, maravilhoso. Tem os shows maiores que é dentro do estádio de futebol, né, do, do, do estádio do Titans lá, né? Que é o time de futebol de lá. E, enfim, é lógico, os artistas mais famosos, eu quando eu fui com a Steph, na minha lua de mel, a gente viu o, Bla o Blake Shelton lá, né? Blake Shelton. Né? Vemos o Blake Shelton lá. E ele é o cara mais moderno, é né? Bem a minha praia não, mas foi muito legal ver. Sabe? Agora, é o pop country, né? Pois é, pois é.
0: Agora, nesses
1: palcos, cara, você vê, é espaço pro cara que tá começando é o cara mais famoso, eles passam por
0: tudo. Várias fatias, né? Você vê do gente que tá
1: isso. começando a estourar, você vê gente que estourou, mas já tá um pouco decadente, você vê gente que sabe viver de tudo. Então eu achei, assim, muito... Posso estar enganado, mas eu achei muito democrático, sabe? É lógico que eu não, não sou um cara de Netflix, eu não tô tentando a vida musical lá para saber porque uhum. deve ser cheio de... É, de... deve ser
0: normal, é, 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 é music business, né? Music business,
1: exatamente. Mas... É assim, é maravilhoso, sabe? É maravilhoso. Enquanto isso rolava, rolava um festival que eu não fui, que era no interior do Tennessee, que era o um festival mais alternativo, que aí uhum. você via as bandas mais alternativas, sabe? E rolando muito, muito festival realmente o tempo inteiro. Teve um festival que eu perdi também, que é o Zac Brown, que capitaneia, cara, que é Caramba.
0: sensacional
1: que é um churrascão, um churrascão. Esse eu, acho é um que eu,
0: dia... eu acho que eu já vi uns vídeos. Um desse, dia eu ainda vou nesse aí, sistema. cara.
1: E assim, cara, mas eu, aí o que eu quero dizer é o seguinte, realmente é uma, é uma onda, é uma vibe maravilhosa, sabe? E... Agora, neste mil fora dos festivais já é assim, cara. Eu passei lá no total seis meses. Peguei o um verãozão, né? É lógico que o inverno deve ter uma vibe diferente. Eu nunca fui no inverno lá, né? Porque lá neva, né? Mas no uhum. verão, cara... Sexta-feira à noite, na Broadway, é músico na calçada pra todos os lados. É, cara, eu vi uma, uma, uma gig no meio da rua, que era dois bateras, um, um baixo. era uma mulher tocando batera e tinha dois bate, um, um, outro, dois bateras. Um que tocava baixo e tocava batera. Uhum. Cara, mas ele não tocava baixo e tocava batera, não. Ele destruía o baixo e a batera. Todos eles. E olha que coisa mais doida. E um comediante... Mímico. Ficava os caras tocando e o mímico na frente fazendo coisas. Sabe? Sempre, como tudo em Nashville, é baldinho na frente, porque baldinho lá na frente. É, é, a gorjeta é quase que obrigatória. Você chega num bar e é. fala, ah, toca tal música. O cara te responde, bota 20 dólares aqui quem te toca. <risos> o que é justo, né? Se você considerar que você não pagou nada pra entrar. Você não é. paga a você não paga nada. Então, quer dizer... É, funciona na base da gorgia, tá? Agora, não só existe por causa da gorgia, sabe? Então, quer dizer, é uma vibe maravilhosa, eu recomendo todo mundo, todos os meus amigos que falaram, ah, cara, tô pensando pra Nash eu falava, vai. Todo mundo volta falando, cara, que cidade é aquela,
0: cara? E, cara, deve ser incrível, porque a cidade respira música, né? Então, respira. Você é, já tinha me falado disso, e, e, e eu fico imaginando, assim, na, na cabeça, assim, como é que é. Mas, pô, deve ser riquíssimo, né? Músicos extraordinários, cara. Músicos extraordinários no Boteco. Pois é. E, e as fatias sendo exploradas, né? Então, acho que. Em algum momento ali, eu acho que realmente deve ter alguma coisa democrática. Porque deve ser muita gente consumindo e fazendo o country na cidade, né, velho? É, é. uma das principais cidades pro gênero, né?
1: Com certeza. Então, A eles fazerem
0: isso. Eles fazerem isso é tipo. É que nem a gente pegar o Rio de Janeiro e colocar vários palcos de MPB, um de MPB, outro de Bossa, outro de Baião, né? Assim, uma analogia um mas pouco é assim, mais... É. Mas é, é mais ou menos isso. E, cara, já partindo aqui para uma pergunta dos subgêneros, a gente falou do Pop Country, do Blake Shelton, Southern Rock com o Lineage, que é mais, é mais voltado pro Hard Rock, uma mistura, né, se a gente pode dizer, com Blues, Hard Rock. Você curte mais o country, o country tradicional? E aí a gente sabe que não tem como, né, é, classificar como tal, mas tem tem algumas paixões suas aí que dá para você comentar. Qual que você mais curte, velho? Southern rock, o country, bluegrass, você sabe Cara, me dizer isso aí?
1: Olha, eu hoje em dia, né? Eu acho que é... hoje em dia eu posso dizer que eu 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 ouço muitos guitarristas, né? Aí você tem algum gênero diferente no meio dele, sabe? Eu realmente amo o Albert Lee, né? O Albert Lee que é um cara que...
0: Referência, né?
1: Referência, ele, tá... ele é inglês, foi criado lá junto com o Eric Clapton lá na Inglaterra. Seu... Quem leu a biografia do Clapton vê que ele cita o Albert Lee. E o Albert uhum. Lee já tocou com o Eric Clapton na banda Eric Clapton, sabe? É... Eu vou ter que falar de hoje em dia, eu tenho que falar do Brad Paisley, que pra mim é o...
0: Brad Paisley.
1: Brad Paisley, eu posso dizer que é tudo que eu gostaria de ser na minha vida, sabe? Porque ele é realmente, <risos> cara, ele é realmente um excelente guitarrista. Ele é
0: completo, né, ele cara? Ele
1: compõe, ele canta muito, canta pra caramba. Ele é um artista completo, sabe? E tem uma coisa que eu acho muito legal, sabe, cara? Eu me diferenciei um pouco da maioria dos meus amigos naquela coisa do, do classic rock, do rock dos anos 70... É porque o cara, o Marshall Tucker Band me trouxe aquela coisa cancioneira, sabe? Eu sou cancioneiro, eu gosto uhum. de canção, cara. Eu gosto de canção, sabe?
0: E isso tem tudo a ver com country, né?
1: Pois é, aquela coisa de o um cara pirar meia hora, 40 minutos, apesar do Ormond Brothers ser muito isso, mas não é muito a coisa que me levou, sabe? E o Brad Paisley, ele é um cara que, ele sabe ficar solando, né? Todo disco dele tem pelo menos um instrumental, e ele tem um disco que... São todas instrumental, menos umas três músicas só que ele botou. Ele. Esse
0: particularmente curto pra caramba, velho.
1: É o play, né? Esse é sensacional. Esse é, o play é
0: sensacional.
1: E... Mas ele tem aquela coisa cancioneira. Ele tem aquela coisa de fazer uma música parte A, parte B, parte C, um solo pequeno. né
0: uhum.
1: E ele tem isso também, cara. Só que ele entrega muito nesse solo pequeno, né? Ele faz solos, pra mim, sensacional. Eu eu convido todos os ouvintes aí a conhecer o Brad Paisley, porque ele é realmente um cara contemporâneo maravilhoso. Agora, se você botar qualquer música do Brad Paisley, você pode pegar também um baladão daqueles piano bar é, e é, falar é. cara, mais ou menos, sabe? Mas eu...
0: Ele passeia, né? Ele passeia por, muito, por, por muita vertente né, do country. Ele assim.
1: é um cara contemporâneo, né? Ele gravou o primeiro é. disco dele em 99. Ele viveu o auge dele dos é. anos 2000 ou 2010, sabe? E... É então quer dizer é um cara que muita gente não gosta muito tem gente que não gosta muito da produção dele sabe uhum. dos timbres dele ele realmente tem um timbre mais moderno sabe agora uhum. você que conhece ele sabe ele é um puta músico A não ele é tudo, sensacional ele é um puta ele do é um...
0: músico ele toca muito ele é completo ele é
1: foda mas aí só falo só mais um cara mais um nomezinho só que eu quero falar então aqui, rapidinho que também é um cara mais das antigas sabe que eu... O, eu acho que o country, tem um cara de country que merecia estar tá na qualquer lista de 10 melhores guitarristas de todos os tempos, que é o Merle Travis, sabe? É um cara que... Porque é... pra mim, eu acho que os 10 melhores guitarristas tem que ser pessoas inventivas, gente que mudou a uhum. maneira de tocar. E o Merle Travis foi um cara desse, sabe, cara? O Merle Travis realmente, ele inventou uma técnica que ninguém tocava, que simplesmente o Scott Moore do... O rei do Rockabilly, né? Que foi o guitarrista uhum. do Elvis, cara. Cara, o Scott Moore é, é Merle Travis. Eu te garanto que o Merle Travis era um dos ídolos dele, sacou? Mas aí o Merle Travis veio o Cher Atkins, que foi o cara que popularizou esse estilo do Merle Travis. E depois uhum. do Cher Atkins veio o Jerry Reed, que pra mim é um cara que mora no meu coração, cara. O Jerry Reed tem um estilo único. Se você pegar gente que hoje em dia é famosa como Tommy Emmanuel, né? Uhum. Que é um violonista maravilhoso. Tá na lista dos 10 maiores do Emanuel então, meu, tal, tá, Jerry Reed, cara. E todo mundo cara. fala, cara, o Jerry Reed inventou uma maneira nova de tocar. E eu adoro a definição do próprio Jerry Reed. Ele falava, cara, eu ouvia o Cher Etkins, eu ouvia o Merle Travis, tentava tocar e não conseguia. Foi assim que surgiu o meu estilo. <risos> Interessante isso aí, né, velho? Eu não conseguia tocar, tocava da minha maneira e pronto. E o cara é uma referência mundial, viu? Enfim, e se eu for falar de
0: nomes aqui, eu vou ficar a vida é, inteira. Aí a gente, a gente pode ter um outro programa de três horas só falando, <risos> só colocando parte. Cara, mas foi legal você comentar isso, porque tem um dos últimos tópicos aqui, que pra mim a parte mais legal, musicalmente falando do country, é a linguagem musical que você comentou aí, né? Chicken picking, né? o train beat pra, pra marcação. É, artifícios como o B-Bender, o D-Bender, alguns leaks clássicos. Fala um, pro, fala um pouco é, para os ouvintes sobre essa parte técnica na guitarra. Se a gente conseguir, a gente não, você não está com a guitarra na mão. É, mas se tiver como falar como isso foi desenvolvido, se começou a, a falar aí do, de alguns nomes é, no que tange tocabilidade, né? Mas é uma parte que eu realmente admiro bastante no country, essa coisa do tocar diferente mesmo, né, de trazer um som, um som inusitado né? para a maioria do, do pessoal do mundo pop. É, fala um pouco para gente dessa parte técnica do country. Cara,
1: eu assim, a primeira coisa que eu posso falar da guitarra country é que, como quase todos os estilos, mas o country eu posso garantir, eu posso ser, falar com toda certeza. Pra tocar Propriedade. Para tocar country, você tem que estudar country. Uhum. Eu acho que vem muito do que eu já falei lá atrás, sabe? a guitarra country busca em todo, influência em todos os instrumentos de country. Sabe? Então, por exemplo, o bebender. O bebender, para quem não sabe, é uma alavanca que você tem na correia, a maioria. Na correia? Você puxa a guitarra para baixo e a correia aciona essa alavanca. Que é diferente da alavanca tradicional que você pode. Aperta ela até afrouxar totalmente todas as cordas. Essa não. Essa você tem especifica, especi... Se especifica o seu bend onde você quer. Pode ser no C, né, que é o B-Bender. Pode ser no Sol, como o Brad Paisley usa, que é o D-Bender. D-Bender. Mas enfim, e você tem um tom certo. Você pode botar, regula como você quiser. Um tom, meio tom, um tom e meio. Mas o tradicional é um tom. Sabe? Então quer dizer, você aciona aquela alavanca e você dá um bend e você volta. Com isso, você consegue fazer é, acordes e acionar a ao mesmo tempo, mudar aquela, aquela notinha do band. Isso você é. mistura com a técnica do banjo, que é essa técnica chicken picking, que você tem...
0: Vários sabe? dedos, né?
1: Vários dedos, que você fica aquela coisa... Aquela coisa meio bem rápida, né? bem, Isso você consegue fazer licks maravilhosos com o B-Bender. O b eu não tenho dúvida nenhuma que é um desenvolvimento que veio do Pedal Steel. O pedal Steel, para quem não sabe, é aquele instrumento da guitarra havaiana que desenvolveu, né? Que é aquela, aquela mesa com cordas onde você toca com uma barra, né? Que vem muito do laula, né? Aquela coisa toda. E se desenvolveu para o Pedal Steel. Esse seria o Lap Steel, né? Uhum. Se desenvolveu para o Pedal Steel, que foi quando eles botaram pedais nesse instrumento e alavancas que você toca com o joelho. Você, quando aciona o pedal, você faz exatamente a mesma coisa que o um bebê, né? Você toca. Aí você tem dez cordas, uma afinação que no meio é aberta e nas pontas já não é aberta. Ela segue uma, uma escala diatônica, mais ou menos. Sim, falando a grosso modo, né? E você consegue, é, com esses pedais, mudar os acordes, né? Você realmente consegue, sem, sem botar a mão esquerda no instrumento, você, na afinação tradicional, você toca um Mi e aperta os dois a, a primeiros acordes, ele transforma em Lá. Tudo com aquela uhum. sonoridade de um band, Mas não é aquele de bluzeiro, cheio de vibrato, cheio de emoção. Não, é um bend bem mecânico. É. Né? Relívio,
0: Mais bem desenhado, bem. né?
1: Mais desenhado, exatamente. Então, quer dizer, o B-Bender veio daí com certeza. E é uma coisa que você faz miséria com isso ou até com o próprio dedo, né? Essa aquela coisa que eu te falei, que eu falei mais cedo de pegar um acorde e voltar o seu indicador duas casas uhum. atrás e puxar ela para você chegar no bend no acorde. É um pensamento de pedal steel, sabe? Isso tudo eu aprendi muito com Steve Trovato. Ele tinha uma uma leak de pedal steel que ele chamava para mostrar os bends do campo. sensacional. Sensacional. Cara, Quem maravilha. Vai procurar aí dos, os bandes do estilo Trovato que tem muito disso. É isso, é a técnica do banjo, é o violino que você pega e faz e você faz um estilo muito, muito peculiar, muito
0: próprio. É, 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 isso, é isso que eu queria trazer pros ouvintes aqui porque é peculiar, né? Eu acho que, eu acho que até o leigo quando ouve, é, ele ouve um, um aspecto do violino, um aspecto até do bebender, do lap steel, né? Que eu falei lá atrás que é Aquela capa, né? Aquela capa que dá pra música. A pessoa já fala, não, isso aqui, isso aqui tá puxando pro counter olha, olha aí, ó. Eles tão puxando pro counter Então já tem, já tem aquela identidade. Só que dentro dessa, de, desse pacote de identidade do counter tem muita coisa, né, cara? Então dá não pra acertei. explorar coisa demais, coisa demais. Nossa, Eu particularmente demais. acho sensacional, cara. E pra fechar aqui, Paulo, dicas de sons aí, músicas pra o ouvinte daqui é, querer explorar mais ou conhecer o country dicas que seria ali o começo da vida no country você sabe sabe indicar sons aí para galera
1: bom eu posso começar com um clássico da guitarra country que é o country boy
0: do albert lee do
1: albert country lee boy. e do rick Skaggs. tem duas versões as duas são maravilhosas country okay. boy o albert lee você vai achar 50 milhões de versões que ele todo show dele ele acaba com country boy então tem um monte de versão ao vivo também. Pode ver que é ele descendo a lenha na guitarra. Maravilhoso. <risos> eu vou falar muito de parte de guitarra né, e de pedal steel também, né? Ah, pode Porque ser, eu... pode ser. Eu tive o prazer de estudar lá em Nashville também com o Doug Jernigan, que é um dos caras que tá no Hall... pedal steel Hall of Fame. Sabe? Tem foto dele com o Buddy Emmons, <risos> que é um dos caras que... que inventou a afinação do, do, do pedal steel, sabe? O cara é sensacional. Mas... E... Mas tá, deixa eu ir lá. Brad Paisley, ouça uma música chamada Mr. Policeman, essa música é Chicken Picking, pancada, é, vamos lá, nossa, agora você me pegou aqui, vamos, vamos ver, o, <risos> bom, você podem. ó, tem, tem o, o pessoal dos anos 90, o Alan Jackson, né, que tem o Chara Alan Hood, Jackson. que é uma música muito famosa, ouça uma música chamada Designated Drinker, que é uma, uma balada maravilhosa, é, Rick Williams, que é uma família, né?
0: Williams. Tem, família, o Sir, tem o Sir, tem o
1: Júnior e tem o Terceiro, né? Aí eu vi um pouquinho do Sir, que ele tem músicas maravilhosas. Ouço uma música chamada "Love Sick Blues", que vai trazer toda Legal. aquela coisa de Orolee do, do vocal sensacional. É... Jerry Reed, vamos ver o que, que eu posso falar do Jerry Reed. Da música que eu amo, tem uma música chamada "Nashville Woman" dele, maravilhosa, que é sensacional. É... Nossa, agora me falei.
0: Vince Gill Vince Gill,
1: Gil, Zé ouça uma música chamada. Vai no YouTube, nem o disco dele não. Vai no YouTube, bota é... uma coisa que é Amazing Guitar Play ou Incredible Guitar playing uma coisa assim do Vince Gil, que é uma música chamada Oklahoma Borderline, que começa exatamente num papo ah, de telefone Ah, essa música pô é como... Putz, é demais. Ou essa versão, essa... que é ele descendo, descendo a lenta também. É, o No More Besser Nice Guy do Civil War, né? É, é, bom tem o Johnny Cash lógico não posso deixar de falar do Folsom Prison Blues né que é uma, essa todo mundo conhece ah, né e, clássico e é um clássico é rapaz, impressionante como foge aqui nessas
0: né, horas <risos> mas, não mas cara só dessas dicas que você deu já já é riquíssimo para qualquer pessoa né que não está acostumada com com country né
1: não é muita co coisas maravilhosas Guita outro instrumental country maravilhoso é o Hot Wired né do Brent Mason que é um guitarrista de estúdio.
0: é verdade, a gente, a gente tinha que mencionar esse cara aqui, né?
1: Ouça um disco inteiro, então, se quiser, falando, eu tô falando muito instrumental, acaba que eu falo muito instrumental, né? Um violinista chamado Mark O'Connor, o cara é um músico sensacional, cara, ele com 26 anos de idade, eu, se você o. a história do cara, o cara já tinha gravado em mais de, acho que em mais de 600 álbuns, cara, com a música de estúdio, assim, é uma coisa absurda. Caramba. Ele tem um disco dele chamado The New Nashville Cats. Vocês vão ver ele, vão ver o, o Paul Franklin, que é uma referência do Pedal Steel. Vão ver o Brent Mason, vão ver o Vitor Wooten, que é, muita gente conhece o Vitor Wooten como aquela é. coisa maluca, né? Mas ele é um cara uh -huh. de Nashville. Ele foi criado em Nashville. Ele é um cara... Interessante. Ele, ele toca né? New Nashville Cats, toca country, toca os jazz também, né? que o country também... Pega muita coisa do jazz. É... Vai ter o Bela Fleck também, né? Que é o... uma coisa que levou o, o Vitor tem a ficar famoso, né? Tocando com o Bela Fleck. É... Rapaz, é muita coisa, viu? É, é muito, muita coisa,
0: muito... né, velho?
1: então eu vou falar de um outro guitarrista aqui, ó. Não vou falar nem de música, não. Vou falar de um guitarrista que é um cara maravilhoso, que é pouco conhecido esse cara. No universo counter ele é muito conhecido, mas no universo guitarrístico não é não. Que é o um cara chamado Scottie Anderson. Não é o é... Scott Anderson. Não é o Scott Anderson. Scott Cara, esse cara, talvez seja o guitarrista mais técnico que eu já ouvi. Assim, sabe? Ele é...
0: pô, até eu vou procurar agora.
1: Cara, é sensacional. Depois eu vou te passar aqui o... no WhatsApp uma, uma música <risos> dele passa aqui aí, já. De... E, enfim, é muito cara, muito cara.
0: Valeu demais, cara. Pô, ó, só essas dicas aí são de ouro. É pô, uma pessoa que eu admiro bastante. Obrigado pela disponibilidade hoje aí, velho. Essa conversa aqui foi riquíssima, ao meu ver, assim. Eu acho que a gente tá, tá falando de uma coisa, de novo, inusitada aqui no, no programa. E eu quis trazer, cara, porque é uma coisa que eu sempre quis falar, né? É, mesa de bar, a gente sempre, né, discutia isso. Tava lá no estúdio, tocando Strain Beat lá. A gente, pô, não, e tal, tem referência de tal cara do country. E cara, obrigado demais por estar aqui hoje enriquecendo essa esse papo e trazendo coisas totalmente inusitadas para mim, cara. Eu fico Legal. É, eternamente agradecido aí pela presença e pela disponibilidade, Paulo.
1: Pô, valeu você, cara. Pô, você é um amigo meu já das antigas, né? E para mim foi uma honra assim, receber esse convite, sabe? Eu tô eu tô um pouco parado agora, né, nesse mundo de, de noite, quer dizer, todos estamos, né, mas até antes é. da Covid eu também tava parado, né, eu tô com uma filhinha maravilhosa aqui que eu tô cuidando dela mais agora, eu e minha esposa maravilhosa aqui, né, que é a Steffi, que você conhece muito bem, então, quer dizer, eu, na verdade eu tô muito feliz, mas daqui a pouco eu tô de volta aí e, né, sempre dando aula, que isso é uma coisa que a gente não para, né. E para mim é uma honra enorme ter sido convidado por você, mesmo tendo afastado assim. Você foi e pensou em mim para falar sobre esse assunto, que eu amo, sabe? É lógico que a gente tem conversa para cinco é. horas aqui, né? Então é uma honra, sim. E quem quiser, lá vai, pode me seguir no Facebook, Paulo Lopes. Eu tô lá, se quiser perguntar qualquer coisa de country Qualquer dica, quiser ter aulas de guitarra country As
0: aulas estão em aberto aí, né Paulo? Estão em
1: aberto, estamos aí, estamos junto, Pedrão
0: Cara, valeu demais Obrigado pela presença no Duke's Talk aí Então qualquer outro dia a gente combina uma nova conversa aí, viu velho?
1: Com certeza
0: Pessoal, obrigado pela audiência Esse foi o quinto episódio do Duke's Talk Sigam o canal, compartilhem Sigam também o trabalho do Paulo Lopes, que é riquíssimo no, no âmbito do country. É isso aí, galera. Falou!